0: Hola, bienvenidos a un episodio más del banquillo aquí en Más TV. Estamos... Muy emocionados porque justamente en el episodio anterior estábamos ahí hablando del banderazo de salida porque ya el TSE ya dio el banderazo y estamos ahí comenzando en esta fiesta democrática que es las elecciones del 2023. Estamos muy emocionados porque queremos llevarles a ustedes la información concreta, la mejor información, porque no se vale eso de ¡Ah, es que yo no quiero ir a votar! ¡Ah, es que a mí nadie me agrada! es que esos políticos siempre son lo mismo! Eso no se vale, estas elecciones son diferentes y queremos que ustedes se informen porque la decisión que tiene usted Usted en sus manos va a cambiar el futuro de Guatemala. Así que emocionémonos un poquito, porque tenemos esta decisión en las manos y en serio queremos que el futuro sea diferente. Usted tiene en sus manos la salud de Guatemala en los próximos cuatro años, o en los próximos ocho años, o en los próximos doce años. Tenemos en manos la educación, tenemos en manos la Universidad de San Carlos también, aunque, aunque ella sea autónoma, aunque la universidad sea autónoma, aunque digamos. ¿Será que podemos cambiar las escuelas o que será que podemos cambiar los hospitales? Sí, tal vez no del todo en un año, tal vez no del todo en un par de meses, pero podemos iniciar un cambio sustancial en la vida de los guatemaltecos y por eso usted se tiene que informar. Y por eso aquí en el banquillo estamos haciendo lo mejor para llevarle la mejor información y que usted tome la decisión. Por aquí en el banquillo no le estamos diciendo, vote por este, vote por este, no, no, no. Estamos llevando la información para que usted... Tome la mejor decisión y diga: Ah, este candidato me parece interesante. Bueno, este 25 de junio, a lo mejor, y voto por este, o por este, o por este, o por este otro. Así que tome la mejor decisión. Y le mandamos un caluroso saludo a Brian, que no pudo estar con nosotros el día de hoy, que está un poquito ocupado. Así que, bueno, Brian, te extrañamos aquí en el set, pero sabemos de que pronto vas a estar aquí con nosotros. Y es que hoy les quiero contar de que tenemos una entrevista de altura. La verdad es que tenemos una entrevista muy buena, muy informativa y que la verdad es que no nos vamos a quedar solo en lo político, porque tenemos un entrevistado acá que nos va a platicar de economía, de literatura, de política, y es que vamos a abarcar diferentes temas, así que usted no se despegue, síganos en redes sociales, porque vamos a estar subiendo lo mejor de esta entrevista. Y yo le voy a tirar ahí un par de pistas para que usted, bueno, si ya vio la imagen, si ya leyó ahí a quién vamos a entrevistar, usted ya sabrá, pero yo igual le tiro las pistas, así que si la está viendo ahí con su mamá, con su abuelita, con su prima, Ahí entre ustedes digan, bueno, el que adivine primero invita ahí a las, a las galletitas, a las agüitas, a los chucos. Entonces les voy, a, les voy a tirar un par de pistas. Escribió un libro que está ahí siendo uno de los bestsellers ahí en las, en, las, en las librerías de Zona 10, aquí en la capital, que se llama La Sexta Avenida. Ahí está. Así que usted lo rápido, así gana ahí la competencia que tienen en casa. También es un economista guatemalteco que estudió en la Universidad de San Carlos. La primera participación política que tiene es en el 2019, ahí en, la, en el movimiento Semía, Movimiento Semía. También estudió ahí un posgrado en la Universidad Rafael Andívar que si me equivoco ahí me va a corregir. Bueno, yo creo que con esas pistas lo vamos a dejar a usted intrigado ahí. Y con eso vamos a comenzar y le damos la bienvenida a nuestro invitado, el licenciado, que creo que con licenciado me quedo corto. Pero aquí hay Jonathan Menkus. ¿Cómo estás, Jonathan? Qué gran gusto, un gran gustazo estar acá contigo platicando. No, gracias por tu tiempo, Jonathan. Y bueno, yo creo que ya te dimos ahí un poquito de introducción. Como digo, con licenciado me quedo corto. Sabemos que tenés ahí un gran recorrido no. académico <risa> en la literatura. Pero contanos, en tus palabras, ¿cómo definirías? ¿Qué dirías quién es Jonathan Mengos?
1: Bueno, hombre, es difícil empezar con algo así por, por hablar de uno mismo, pero creo que soy una persona que... A pesar de la edad, sigo siendo un estudiante del desarrollo, sigo siendo una persona que tiene los ojos abiertos para asombrarme frente a lo malo y lo bueno del ser humano y de la sociedad, y sigo siendo una persona necia con que Guatemala y Centroamérica y el mundo en general, pero hoy en particular Guatemala puede ser una mejor sociedad, y siempre digo una sociedad en la que cabemos todos y cabemos bien. Ah, perfecto, Jonathan. Mira, eh, platicábamos
0: en la sobremesa de que sos estudiante y ahí decía, yo al equipo que le voy es a la Universidad de San Carlos, decía Jonathan ahí. <risa> ah, sí. Así que ustedes, si se está peleando entre rojos y cremas, ya sabemos de que Jonathan es no. de la U. Entonces, Jonathan, contanos, eh, ¿cuál fue tu experiencia en la Universidad de San Carlos? Porque aquí nos miran muchos jóvenes. ¿Cómo sí, definirías no. tu experiencia en la universidad?
1: Bueno, yo creo que la universidad es el espacio en el que uno como persona llega a a comprenderse y a madurar de una manera muy, muy rápida. Mucho más que lo que sucede en el colegio, porque en la universidad uno ya tiene un cierto nivel de independencia, de empoderamiento, de creación de su propia conciencia sobre la realidad y lo que uno quiere que suceda en su mundo y en su vida en particular. A mí la universidad me transformó. Eh, creo que no estaría aquí hoy si no hubiera tenido la oportunidad de acceder a la universidad pública, por eso, por supuesto que me duele lo que está sucediendo en nuestra universidad, y digo nuestra, aunque no todos hayamos estudiado en ella, porque la financiamos con nuestros impuestos, no solo es nuestra porque estudiamos ahí. Bueno, eh, creo que las universidades cumplen esa función de abrirnos las puertas a un mundo que antes de llegar a ellas no podríamos conocer ni hemos conocido, y por supuesto es un espacio transformador de creación de conciencia, como te di, y de una oportunidad también de saber si lo que uno cree que es lo que va a estudiar es lo que le gusta o solo se imaginó que era, como puede suceder en, en el caso mío sobre la economía. Ok, mira, ¿y cómo decidiste
0: estudiar economía? También me gustaría saber, por ejemplo, ¿qué te llevas de la Universidad Pública en Guatemala? Porque también estudiaste fuera de Guatemala.
1: Sí, bueno... Estudié en muchas universidades afuera con apoyo del Banco Central, uh -huh. que venían los, los catedráticos más bien, tuvimos ese privilegio. Uh -huh. Y eh, sin embargo, la, el primer contacto que uno tiene con la universidad es determinante de cómo va a vivir uno su vida profesional, académica y cómo toma uno conciencia. Creo que la Universidad de San Carlos, en mi caso, me abrió las puertas al entendimiento del país eh, por ejemplo, un viaje que hicimos a Camotán y a Jocotán a ver la realidad del de hambre, la carencia de un tejido económico. Eso me transformó, creo yo, que es una de las grandes transformaciones que llevo a, a, al, al paso de la Universidad de San Carlos. Después te diría que académicamente la u se queda un poquito corta. Hay que okay. decir que uno sí. entra en eh, una expectativa de que probablemente vamos a estudiar para hacer premios Nobel de Economía y cuando... Realmente eh, pasamos por las aulas, es muy poco por el tiempo, por las dificultades de que muchos de nosotros somos trabajadores y estudiantes. Entonces yo diría que la calidad no es la mejor en una universidad que, que tiene que hacer el esfuerzo de atraer estudiantes que no vienen de un gran nivel educativo previo. Pero sí he de decirte que ahí están las bases para que uno siga teniendo hambre de aprender, hambre de estudiar y te diría que todo lo que aprendí en la licenciatura de economía se terminó en los cursos propedéuticos del programa de estudios superiores que estudié en el Banco de Guatemala con, en conjunto con la Landívar, eh, pero eso me dio más hambre de aprender y no, no me amilané, sino más bien me tocó desvelarme más para salir adelante definitivamente, y mira ¿y por, ¿por qué elegiste economía? Bueno, tenía un tío en aquella época que era economista, me parecía una persona muy inspiradora por lo, la forma en la que veía el mundo, el trabajo que hacía y eh, creía siempre que en la economía había algo que hacer que podía transformar la sociedad. Era muy joven, no entendía del todo el, la capacidad que tiene la economía de transformar la sociedad, pero pero siento que a, a lo largo de los años que ha sido una buena elección cuando he combinado la economía, esa teoría económica, con la práctica y, por supuesto, cuando le hemos agregado, porque la economía no es una suma de variables, sumas y resta, la economía es mucho más compleja que eso. Entonces, si uno estudia ciencia política, sociología, eh, ya especializaciones en desarrollo, uno se da cuenta de la importancia de la economía como un elemento para transformar las sociedades hacia un mayor bienestar. Sí, y justamente leíamos ahí en, en un
0: currículum que había en línea de que muchas veces lo ligabas con los derechos humanos. Sí, y, sí, sí, ¿Y, y ¿cómo, cómo se liga la economía con los derechos humanos? ¿Nos podrías explicar un poquito acerca de
1: eso? Sí, bueno, mi paso por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales me marca como profesional hice ahí 17 años de mi vida laboral en eh, los últimos días fui director ejecutivo antes de tomar la decisión de pasar al, a esta otra arena y, bueno, tenemos, teníamos en, esa, en, en el instituto y se sigue teniendo un área de investigación sobre política fiscal y derechos humanos. Y ahí es donde uno puede empezar a cazar la idea de que, qué sentido tiene la economía, para qué es el crecimiento económico. Bueno, cuando uno hace un enfoque de la economía basado en derechos humanos, uno sabe que el crecimiento económico puede a al cumplimiento del derecho a la educación, el derecho a la salud. Entonces apartamos dinero de lo que la economía produce para garantizar derechos, eh, para garantizar, por ejemplo, una estrategia de empleo que nos lleve al pleno empleo una estrategia de bienestar social que permita que nadie padezca hambre, que nadie viva en las calles. Entonces la economía empieza a tener un sentido político cuando lo acercamos a las garantías de derechos humanos.
0: Perfecto, Jonathan. Mira, a mí me resulta una pregunta acá, ¿verdad? Y es que eh, tenemos que entender que nuestro eh, programa es un poquito como para jóvenes. Y fíjate que ahorita han habido unas vallas ahí del partido oficial que dicen... En estos cuatro años el, el PIB ha subido un tanto por ciento ah, sí. y entonces vamos mejorando. Cambiar por cambiar no se vale, por ejemplo. Entonces nos están explicando, por ejemplo, de que eh, nuestro país tiene un crecimiento económico, pero en las calles miramos personas desesperadas que no pueden pagar en supermercado. Yo te digo, Jonathan, yo soy padre de familia y muchas veces, no, no te digo muchas, cada mes... Eh, me cuesta llegar a fin de mes sí. o sea, ¿cómo podemos ver un crecimiento económico sí. pero que no es perceptible para la mayoría de guatemaltecos? ¿Cómo se sí, lee
1: eso? Exacto, bueno, mira, realmente la, la gracia de la economía no está en las variables como estas que tú estás uh -huh. mencionando en las vallas, sino en lo que la gente llega a percibir y eso tiene que ver con que si la economía no traduce ese crecimiento económico del que tanto se habla en empleos en bienestar, en mejora de los ingresos de los hogares, pues la economía está haciendo muy poco por la sociedad. Es decir, que para entender la economía no necesariamente hay que ser economista, sino hay que ser trabajador, joven, estudiante, madre o padre de familia, porque nos enfrentamos a la economía permanentemente. Y bueno, parte del problema de este gobierno, que es una suerte que estemos terminando ya, eh, es que ha trivializado la economía la idea de decir, bueno, eh, como crecimos 4% del PIB, eh, todo está perfecto. Cuando en realidad uno viaja por el país y lo que nos encontramos es desempleo, frustración de muchos jóvenes que no encuentran empleo, eh, frustración de pequeños y medianos empresarios que entienden que la economía hoy, para que uno sea exitoso, tiene que ser amigo del ministro, tiene que ser conocido del presidente, es una mala economía y la única forma en la que el gobierno y los malos políticos tienen para esconder es trivializando, es decir, la economía va bien porque crecimos. La economía va bien cuando genera empleo y cuando genera certidumbre en los hogares.
0: Definitivamente, sí. Y otra cosa que podemos ver es que dicen de que eh, la economía va en crecimiento, pero también la inflación al mismo tiempo, ¿no?
1: Bueno, claro, estamos sufriendo un, un momento muy dramático a, a nivel global. Correcto. Porque la guerra de Ucrania con Rusia, el conflicto comercial de China con Estados Unidos está haciendo que se reconfigure, digamos, la economía global. Y están, si vemos los datos, por ejemplo, de incremento de precios del uh -huh. petróleo que afecta a la gasolina, el gas... Encontramos incrementos en precios de alimentos. Muchos de los alimentos que producimos viajan por esas malas carreteras en donde se consume mucha gasolina y eso eleva los costos. Pero hay otra cosa interesantísima. Imagínate, no sé si tú sabías, pero Guatemala siendo el país de los hombres y mujeres de maíz, es un, pa es un país que importa maíz. Entonces... Tenemos un, un, una economía que ni siquiera logra garantizar la producción de alimentos para todos sus habitantes. Eso es en parte lo que encarece los precios de algo tan básico como es la alimentación. Wow, La verdad es que está súper interesante.
0: Así que no se deje engañar por las vallas, porque si usted no siente en el supermercado lo que la valla le está diciendo, tal vez la valla no está diciendo la verdad. O tal vez está diciendo una verdad a medias, porque usted no lo está sintiendo ahí cuando va al mercado, cuando va al supermercado. Pero bueno, regresamos en breve aquí con Jonathan Mencos porque está súper interesante. Síganos en redes sociales porque vamos a platicar un poquito de cómo se involucró en política y también de lo que está pasando ahí en el movimiento Semilla. Así que regresamos en breve aquí en El Banquillo. Por Más TV, no se despegue y por favor síganos en redes sociales. Ok, regresamos aquí al Banquillo. Por Más TV, estamos... Con el licenciado eh, Jonathan Mencos, como siempre me quedo corto ahí con, no, los, ah, con lo académico. ¿Doctores? No, no,
1: no. Tengo un máster, pero. Máster. Pero oh. Jonathan Acecas. ¿sí? Bueno,
0: Jonathan Mencos, ahí estamos. Eh, perfecto. Estamos platicando un poquito de la economía, de cómo él comenzó en la universidad, de lo que piensa en la Universidad de San Carlos. Un poquito de también del sentimiento del guatemalteco cuando le toca ir a hacer compras, pagar la renta, pagar el agua. Y de que a veces esas vallas que pone el gobierno, de que vamos mejor. No se sienten en la billetera, hombre. Y eso estábamos platicando, pero también vamos a platicar un poquito de, de su participación política. Y es que, Jonathan, eh, la verdad es que te recordamos ahí de, de aquella asamblea del partido, del movimiento Semilla, cuando eh, lanzan la candidatura de, de Telma Aldana, te toca a ti ser el vicepresidenciable sí. con esa candidatura. Contanos, primero, ¿cómo comienza esa participación? ¿Cómo decidiste
1: tú, bueno, nos involucramos, participamos? ¿Cómo comienza eso? Sí, bueno, eh, conocía el movimiento Semía desde sus orígenes, cuando el movimiento no era un partido político, sino un espacio de reflexión política. Y de ahí, pues tengo, hice enorme amistad con quienes se dedicaron a constituir el movimiento en un partido político. Eh, también tenía el gusto de haber trabajado en algunos espacios con Telma Maldana que lideraba toda la lucha contra la corrupción en aquel momento y yo desde el ámbito más académico había coordinado y hecho algunos esfuerzos para entender los enormes caminos de la corrupción y poder hacer propuestas de cierre de esos caminos de la corrupción. Recibo la llamada del equipo de Telma y del movimiento para invitarme a participar, eh, les pido que conversemos, pasa al, finalmente acepto ser parte de una terna de... ...de posibles candidatos a la vicepresidencia, porque hubo todo un proceso para poder elegir a la persona. Y después de las entrevistas y de ponernos de acuerdo, pues, eh, tanto Telma como el movimiento semía pues, se decantan por mi persona. Cosa que lo he considerado siempre un gran honor y una enorme responsabilidad, pero, pues, también la, la asumí con muchísimo gusto. Ayudé a coordinar el plan de gobierno... Y me dediqué los meses que se pudo a, a poner un poco de la experiencia que tenía en las manos de un plan de gobierno que iba a ser como el inicio de la transformación política y económica del país. Y bueno, eh, no se pudo porque era una, una candidatura que llevaba las de ganar por mucho. Eso nos decían las encuestas que eh, Telma ganaba en segunda vuelta a cualquier otro candidato. Pero, por supuesto, estamos en un sistema que no quiere morir. Uh -huh. Y ese sistema político suele no permitir que actores que van a desestabilizar los regímenes de impunidad y de corrupción, pues pasen a, a, una, a, un, el, a un espacio de tanto poder. Así es que eh, se eliminó la posibilidad de competir, pero eso no elimina la responsabilidad que le queda a uno como ciudadano de hacer algo y de... Yo siento que lo peor que podemos hacer en contextos de pérdida de democracia, de incremento del autoritarismo como el que estamos viviendo, lo peor que podemos hacer es pensar que el vecino va a resolver los problemas. Wow. Eh, creo que es importante tomar conciencia de que el cambio comienza con que nosotros nos arremanguemos las mangas y trabajemos.
0: No, definitivamente fuerte mensaje ese. Y bueno, yo recuerdo esos días donde esperábamos, es que se interpuso un amparo, estábamos sí. a la espera de que la Corte de Constitucionalidad resolviera, si dejaban entrar a Telmaldana. Eh, sí. Bueno, ya sabíamos, el gobierno de Jim Morales y todo lo que sucedió en ese momento. ¿Y qué sentiste tú en el momento de que, bueno, no, no se le permite a Telmaldana, a Telmaldana pues tiene que salir de Guatemala y todo eso? ¿Qué, qué se vivió adentro de la bancada?
1: Bueno, de la bancada del no, del partido, sí. no había
0: bancada todavía. Sí. Estaba en el proceso de, de, sí. de volverse una bancada. Bueno,
1: inicialmente un sentido, un sentimiento de frustración claro. porque pues, había una oportunidad, una ventana de oportunidad de cambiar y de hacer aquello que no se logró hacer en 2015 cuando se termina eligiendo un malísimo gobierno, un gobierno que más bien es un grupo criminal Uh -huh. que muchos partidos políticos como eh, FCN Nación o el propio partido Vamos en realidad, al igual que UCN son grupos criminales organizados para llegar al poder y utilizar el poder para lo que vemos que lo utiliza, entonces hay un sentido de frustración, pero nuevamente eh, las canas no llegan de balde, hay un sentido también de proceso y los grandes cambios son procesos políticos de largo alcance salvo las revoluciones, pero como estamos hablando de procesos electorales, hay que ser muy claros en que debemos entender esto como un proceso político. Y así es que más bien se siguió trabajando, se tiene un buen logro, siete congresistas de primas a primeras en un partido muy nuevo, uh -huh. es un buen logro. Y bueno, y creo que... Eh, no terminamos decepcionados, sino todo lo contrario, la oportunidad de comenzar a eh, entrar en esas rajaduras del sistema. Porque hasta el momento no somos Nicaragua en donde ya es imposible pensar en que exista oposición a estos regímenes eh, autoritarios. Acá todavía hay algunas rajaduras en ese muro y en esas rajaduras tenemos que entrar y con esas rajaduras tenemos que romper el sistema. Pero
0: eh, Bueno, Jonathan, de 2019 para acá, ¿crees que hemos avanzado, retrocedido? Miramos, sí. por ejemplo, la candidatura de, de Jordán Rodas, que también ya Exacto. se ve para también la candidatura de Roberto Arzú, hay que mencionarlo también, que por cuestiones que parecen también un poco eh, discrecionales, también se ve ahí
1: parada también.
0: ¿Crees tú que hemos avanzado, que hemos retrocedido, que estamos iguales?
1: No, infortunadamente hemos seguido retrocediendo y hay un deterioro cada vez mayor de la institucionalidad democrática. Nosotros como partido efectivamente hemos hablado de la, de la, del irrespeto a la participación política de partidos políticos que no han, más bien que cumplen con los requisitos para estar ahí.
0: Mm -hmm. eh,
1: sin embargo, yo te diría que a lo largo de los últimos cuatro años, ese proceso de deterioro de las, de las condiciones políticas, sociales y económicas del país se ha ido agravando, uh -huh. eh, no solo por un liderazgo del poder público, mayorías en el poder público que están más bien abogando por más impunidad y más corrupción, sino también los propios deterioros económicos internacionales. Claro. La pandemia, por ejemplo. Sí. La pandemia sacó de las escuelas niñas, niños y adolescentes y a estas alturas eh, tenemos un Ministerio de Educación que ni siquiera rinde cuentas de estadísticas que nos permitan saber en dónde están los ausentes del sistema educativo. Wow. Solo sabemos que están en las calles, que hay más empleo de niñas y niños, que hay una mayor informalidad. Imagínate que los, los datos de, del in, nivel de ingreso promedio de hombres y mujeres, la última medición nos decía que entre 2000, 19 y 2021, los ingresos en promedio de las mujeres cayeron en un 20%. Wow. Mientras los ingresos de los hombres se redujeron en un 5 a 8%. Bueno, eh, hay un deterioro de las condiciones en general. Sí. Y eso se revela en un hartazgo de la población. Pero yo reitero, más que decir que estamos molestos con el modelo político y económico, ¿Es que necesitamos saber cómo lo vamos a transformar y a cambiar? Definitivamente. Bueno, y bueno, sí, definitivamente estamos,
0: estamos hartos, pero sí, necesitamos un cambio. Y el cambio, pues, ¿será que está a la vuelta de la esquina, Jonathan? ¿Será que está en estas elecciones 2023? Y es que, bueno, tenés ahí una, una candidatura ahí. Eh, eh, llevas la primera del listado nacional con Semía. Sí. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? ¿Cómo se da la candidatura semilla Creo que es el único partido que tiene elecciones ahí primarias. Cuéntanos un poquito sí. acerca
1: de eso. Sí, bueno, también eh, esta vez el procedimiento ha sido que las personas que deseaban uh -huh. participar en el Estado Nacional enviaran su currículum, su hoja de vida, enviaran una carta con la intención y el sentido de para qué quieren participar en política y a partir de esto un grupo específico dentro del partido y después el Consejo eh, Electoral Ejecutivo perdón, Nacional Tenía que hacer la evaluación. De esa cuenta yo envío, envío mis papeles. Es como buscar un empleo. Claro. Eh, paso por este proceso otra vez de evaluación. Y el partido pues me envía una carta en donde me dicen que, que he sido nominado para encabezar el Estado Nacional. Pues yo sigo, digo, tengo cada vez más años, uh -huh. pero sigo buscando pleitos como que fuera un joven. ¿eh? Eh, porque al final uh -huh. es un reto. Yo estaba en mi vida profesional, no era, una, no era mala, mi vida en la academia, relativamente tranquila, pero voy a decir algo que me han preguntado muchas personas. Uh -huh. ¿Cómo una persona honrada, que tiene un buen trabajo, decide trasladarse al ámbito de la política y al Congreso, que es una cloaca? Uh -huh. Y en realidad es por eso mismo. Eh, llega un momento en el que... Uno ya no puede dormir tranquilo si no hace algo más, porque el conocimiento parece dicho por una... Es, es una frase de una película. El conocimiento viene con responsabilidad. Ahí está. Como los poderes uh -huh. vienen con responsabilidad. Conocer la realidad y no hacer nada para transformarla no deja dormir. Sí, definitivamente. No, entonces, bueno, por eso llego a... a, a Volver otra vez al ámbito de la política partidista y nuevamente con la expectativa de que tenemos la oportunidad de hacer una política que sea diferente. Nosotros en el Movimiento Semía somos personas que respetamos el poder público, entendemos el poder público como un espacio para el desarrollo de las personas. En mi caso particular, ya te dije, yo soy fruto, de los bienes públicos, nací en un hospital, fui a una escuela pública, fui a la universidad pública, trabajé en el banco central, ahí me becaron para estudiar, yo soy fruto de esos bienes públicos. Y creo que el poder público hoy en día no puede ser llevado por manos que más bien lo único que ambiciona es enriquecerse y delinquir, cuando en realidad el servicio público es un servicio a la sociedad, cuando uno lo asume, debe asumir que no es un espacio para hacerse millonario, que claro. no es un espacio para invitar a los amigos, claro. sino es un espacio de responsabilidad. Definitivamente, definitivamente. No, y eso, un poder conlleva una gran
0: responsabilidad, creo que es la frase ¿Eh? que, ¿Sí? que estábamos buscando. Entonces, ahí el que nos mande de qué película es primero, no, se sí. va a llevar ahí un premio, ahí no, le vamos a mandar algo. Jonathan, yo, yo creo que, que, que justamente sí, la verdad es que el conocimiento de cómo está Guatemala conlleva una gran responsabilidad... Varios que miran el banquillo creo que hemos perdido el sueño pensando en que ah, no sí. llegamos a fin de mes definitivamente. Entonces, Jonathan, eh, hay que platicar de la agenda legislativa que sí. lleva el, el, el movimiento Semilla. Lastimosamente nos tenemos que ir a corte en unos minutos. Ah, okay. Entonces nos toca, eh, bueno, a mí me gustaría que hiciéramos una pequeña dinámica para que las personas ¿Viste? que están en casa te conocieran un poquito más. Bien. La dinámica va <risa> algo así. Yo te voy a dar eh, unas propuestas y tú me dices si estás a favor, en contra o pasas. Okay. Es una pequeña dinámica rápida Cristo para es. que las personas te conozcan un poquito más. Muy ¿Te bien. parece? Muy bien. Entonces comenzamos con la primera. Eh, si quieres explicar, tienes 30 segundos. Okay? Ah, okay, Puedes explicar. Voto razonado no ahí. Eh, <risa> matrimonio igualitario. Jonathan, ¿a favor, en contra pasas?
1: A favor como un derecho.
0: A favor como un derecho. Ok, va. Reelección presidencial. ¿A favor, en contra o pasas?
1: En contra. La, el sistema electoral no da en este momento para garantizar justicia en el proceso. Ok, perfecto. Vamos con pena de muerte. Algo que
0: nos han ofrecido algunos eh, políticos o politiqueros ahí. ¿A favor, mm. en contra pasas?
1: Totalmente en contra.
0: Ok, ¿explicas un poco por qué?
1: Sí, porque estudios científicos en todo el mundo revelan que podemos matar a la gente, pero si no matamos las causas que provocan la violencia, seguirán mm. habiendo problemas, asesinatos, robos y demás. Solo... Eh, creamos una sociedad de odio cuando matamos a una persona que ha cometido una falta que debe ser castigada pero no con esa pena ok, eh, bueno ahí en Estados Unidos tienen magistrados vitalicios
0: pareciera que en Guatemala también tenemos magistrados vitalicios uh -huh. porque no se da la elección a favor de que haya magistrados vitalicios en contra
1: eh, es en contra en este momento otra vez nuestro sistema político no da para garantizar a través de esta medida una justicia mejor y más efe efectiva. Ok, y de elegir magistrados de una manera más democrática, es decir, que el pueblo salga a votar. Creo que es un poquito más complejo. Me parece que uno de los errores del sistema en este momento son las comisiones de postulación uh -huh. que no nos permiten reconocer como sociedad quiénes son los que están metiendo a los amigos, a los corruptos para ser magistrados. Creo que tenemos que hacer una elección más directa que nos permita saber quiénes son los sinvergüenzas que están llevando a sinvergüenzas a las altas magistraturas. Ok, última. Jonathan, antes de irnos a corte, listados abiertos para diputados. ¿A favor? ¿En contra? ¿Pasas? Eh, todo un reto. O sea, no estoy ni a favor ni en contra, pero Ajá. no paso, sino que otra vez necesitamos que madure el sistema electoral y las reglas del juego para poder dar ese otro salto que tendríamos que estudiar sus beneficios y sus elementos en contra.
0: Ok, perfecto. Va, ya lo escuchó usted ahí, a, a Jonathan Mencos. Así que síganos en redes sociales porque vamos a estar subiendo las mejores cápsulas. Así que a usted le gustó esta entrevista. y si se la quiere mandar un su amigo, mándenle ahí el TikTok. Eh, así pues se va corriendo la voz de, de Jonathan. Y para mientras, eh, síganos también en todas las plataformas de streaming porque estamos subiendo nuestro podcast también. Así que en lo que usted va en este tránsito lento, si no cambiamos de alcalde, ojalá que sí, ponga ahí las mejores entrevistas también del banquillo. Seguimos acá en el banquillo por BAS TV. Y bienvenidos una vez más al banquillo. ya estamos en la recta final de esta entrevista y es que estábamos platicando un poquito ahí de cómo comenzó la participación política de su primera ahí campaña con Telma Aldana y también de que podemos ver quizá ahí un rayo de esperanza, la luz al final del túnel, el de esas elecciones 2023. Todavía hay un rayo de esperanza. Entonces estábamos sí. platicando ahí con Jonathan eh, y, y Jonathan, yo te quería eh, preguntar, ¿verdad? Sabemos de que la tarea del diputado, bueno, los diputados tienen diferentes funciones, está... Fiscalizar, está legislar, intermediar. Hay, hay diferentes funciones de los diputados. En total, sí. más o menos son 25 funciones las que tienen. Eh, yo quisiera saber, eh, en el caso de que, de que tú quedaras electo, ¿cuáles serían los tres pilares de tus funciones? ¿Qué, qué, qué llegarías a hacer al Congreso? ¿Nos podrías eh, tirar a grandes rasgos qué sí, es lo que a ti claro. te gustaría eh, en el caso de quedar electo este 25?
1: Sí, 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 bueno. Pues mira, hay muchísimo trabajo por hacer porque esta es una sociedad que ha sido abandonada, ¿verdad? El poder público ha sido utilizado para otra cosa, menos para el bienestar y para el desarrollo. Eh, me parece que uno de los elementos más importantes en mi agenda de trabajo tiene que ver con la fiscalización. Vengo de, de estudiar durante 17 años los presupuestos públicos de Centroamérica, conozco bastante bien el de Guatemala y creo que en el Congreso... Eh, podemos aprovechar el, la parte de fiscalización para revisar cómo van las cuentas públicas. Pero creo que mucha gente no, no sabe que mucho del trabajo que aparece en los presupuestos tiene resultados. Y a veces no nos damos cuenta que debemos fiscalizar en torno a los resultados. Porque nos dicen que se está ejecutando el dinero, claro. pero no está la obra, no está la carretera, no está el camino, no hay agua. Entonces creo que tenemos la, la oportunidad de generar una fiscalización mucho más técnica, mucho más política de lo que haga el, el Ejecutivo, que es un elemento vital del trabajo. Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy claro que no suele ponerse sobre la mesa en la fiscalización, el programa de becas escolares del Ministerio de Educación. Ese programa se supone que se entrega a niñas y niños y adolescentes que están con un alto riesgo de no poder continuar en la educación por cuestiones económicas. Bueno, la beca en algunos casos se comienza a ejecutar en los meses de julio, agosto, septiembre. Okay. ¿Tú crees que esa beca es efectiva cuando se entrega después de las vacaciones de medio año? Bueno, entonces mm -hmm. es dinero que se mal emplea cuando se llega a ejecutar, porque en realidad esas becas terminan entregándose a niñas y niños que más bien podrían ser conocidos del alcalde, del ministro, y no a quienes debe llegar. Esto es solo por poner un ejemplo, porque hay muchos más. Eh, el otro elemento que juzgo muy importante tiene que ver con toda la necesidad de promover la construcción de un tejido económico en el que quepamos otra vez todos. Debemos dejar ese capitalismo de amigos, uh -huh. ese capitalismo de le va bien al que está, habla con el presidente todas las semanas. Debemos construir un capitalismo moderno y eso pasa por una ley de competencias bien hecha, una ley de inversión general que permita entender qué sectores de la economía queremos motivar a que crezcan porque generan empleo, porque traen inversión, porque generan innovación. Y creo que tenemos una deuda muy grande con los jóvenes de este país. Qué bueno que en tu programa lo ven, porque necesitamos convertir la capacitación y la formación en un derecho. En el siglo XXI, los empleos tienen que ver con conocimiento, no tanto con la fuerza. Y ahí hay mucho trabajo que tenemos que hacer en materia de emprendimiento y de formación. Y creo que necesitamos también tener un congreso con diputados que sepan usar la intermediación, se mantengan en contacto permanente con las personas, que vayan a caminar. Mira, lo más rico que yo he disfrutado en este proceso electoral ha sido recorrer el país. Es que no hay ninguna maestría, ningún doctorado más valioso que poder escuchar a las personas. Y la intermediación tiene que ser permanente, de todos los meses salir, escuchar a las personas y saber qué es lo que quieren para entender sus realidades y que el congresista de verdad sea el representante de la voz de su sociedad.
0: No Definitivamente. Y, y fíjate, Jonathan, de que justamente hace unos meses tuvimos un diputado que nos venía a hablar aquí de la ley de competencias y es que di diferentes bancadas han presentado la ley de competencias y sabemos el proceso legislativo. La presentan ante sí. el pleno, regresa a comisión, se engaveta o presentan una ley que Favorece a ciertos monopolios y a ciertos, eh, a ciertos ahí grupos, ¿verdad? Entonces, así a grandes rasgos, Jonathan, ¿cómo podría ser una ley de competencias que en serio favorezca no a, a grupos comerciales ni a sectores empresariales, sino a la población guatemalteca?
1: Sí, bueno, el primer punto de una ley de competencias es que debemos procurar fomentar un mercado mucho más perfecto, un mercado mucho más libre. Uh -huh. No pueden haber una única, Tres empresas que producen pollo en el país, pero resulta que las tres son de los mismos dueños. Claro. Porque entonces el precio del pollo no tiene nada que ver con los costos de producción, sino con el poder de mercado que tienen estas empresas. O lo mismo nos sucede con el gas, eh, las empresas telefónicas, que quizá hayan sectores económicos que no puedan tener 40 empresas, pero... Esas empresas, si van a ser oligopolios, es decir, mercados con dos o tres empresas, tienen que tener alguna regulación. Tenemos que saber si los precios en los que venden en Guatemala sus productos se parecen a los precios que dan en otros contextos, a precios internacionales. Eh, vemos con los medicamentos, por Correcto. ejemplo, si es un defecto que está más que demostrado, la bancada semilla actual ha hecho incluso una investigación y ha propuesto una ley de farmacias precisamente para empezar a romper con esos oligopolios eh, Otro elemento de una buena ley de competencia tiene que ver con reducir la burocracia pública también. No uh -huh. puede ser, eh, eh, hemos hablado con infinidad de empresarios pequeños, medianos y grandes y todos se quejan de que en muchas de las oficinas públicas las soluciones son de escritorio. O sea, la, hay alguien que tiene derecho a decir si nos da una licencia o no, antojadizamente. La una ley de competencia tiene que acabar con todas las soluciones arbitrarias de escritorio que hayan en las ventanillas públicas, para que sea una buena ley de competencia. ¿verdad? Y lo otro que creo que no va a estar en la ley de competencia, pero sí debería estar en una ley general de inversión, es toda nuestra discusión sobre hacia dónde va la economía en el futuro. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque el mundo actual requiere innovación, requiere transformaciones productivas, necesitamos una economía que genere empleos, pero que también sea sostenible ambientalmente y necesitamos una economía que crezca sostenidamente, no que nos vaya bien eh, un año tras la pandemia y el año de la pandemia nos vaya de patadas como sucedió en el año 2020 y 2021 necesitamos crear las condiciones para un crecimiento económico sólido y para eso necesitamos tener claro que cuando alguien viene a invertir al país o cualquier guatemalteco invierte, eh, tenemos que tener claro qué sectores de la economía queremos impulsar y por supuesto eh, hay, un, hay un tercer elemento que tiene que ver con el acceso a crédito okay. muchos pequeños empresarios se quejan su problema no es pagar el ISR porque uh -huh. el ISR se paga si uno tiene utilidades, uh -huh. su problema es llegar a tener utilidades y esto pasa porque cuando llegan a pedir un préstamo las tasas de interés 25% al año se comen cualquier posibilidad de éxito en el negocio tenemos que tener un espacio para créditos más blandos y más accesibles para ese sector micro eh, pequeño y mediano de unidades productivas que por cierto Generan el 80% del empleo en este país. Wow, perfecto, perfecto. Definitivamente. Jonathan, yo tengo también una
0: pregunta. Tú decías ahí de que una de las funciones en caso de ser electo era fiscalizar. Pero una de, también una de las posibilidades es que tu bancada sea la oficialista también. Sí.
1: De, sí, sí. de ganar
0: eh, la coalición, bueno, de, de ganar ahí Bernardo y, y, y la vicepresidenciable. En caso ese, ¿también fiscalizarían igual?
1: ¿Estarían ahí detrás de los ministros? Sí, sí, sí. Bueno, ¿Nos ¿Lo, sí. ¿lo, lo jurás aquí en el banquillo? Lo juro en el banquillo, totalmente. Bueno, primero porque Ajá. creo que nuestros candidatos a la presidencia y la vicepresidencia, el doctor Bernardo Arevalo y la doctora Karin Herrera, van a dar una sorpresa importante porque son los llamados, y la sociedad creo que lo va a entender, son las personas idóneas para transformar este país y para ponerle un coto, un final a estos años de corrupción y de impunidad. Pero por el otro lado, nuestra labor desde el Congreso también va a ser fiscalizar, porque la obligación de un diputado no tiene que ver si está en el oficialismo o está en la oposición. La fiscalización cambia, porque un partido que está gobernando y un partido como Semía cuyo plan de gobierno se basa en metas concretas, es más fácil de fiscalizar. Yo te diría que una bancada oficialista del movimiento Semía tiene fácil la fiscalización porque el plan de gobierno está perfectamente hecho con base en metas medibles, cuantificables, y verificables. Por ejemplo, se establecen kilómetros de construcción de carreteras, de caminos rurales, se establece como meta 640 mil estudiantes más en las, en las escuelas. Eh, bueno, o sea, nosotros tenemos metas claras que habrá que fiscalizar. Sin embargo, si hay tiempo, te quisiera decir que una bancada oficialista del movimiento Semía dedicaría también tiempo a hacer algunos cambios en el marco legal del país. Eh, toda esta parte de ley de competencia, ley de inversiones, pero también todo lo que tiene que ver con los esfuerzos en materia de educación, de innovación, eh, donde todavía no hay un marco normativo que nos permita entender qué va a hacer el país en estas materias. ¿verdad? Así como el enorme reto de verdad de convertir el, la formación y la capacitación en un derecho y por lo tanto los derechos tienen costos y tenemos que tener financiamiento para esos derechos. Definitivamente. Jonathan,
0: y, y bueno, yo sé que estamos comenzando ahí la campaña política y, y no... se nos acerca cada día más el 25 de junio, pero ¿se ha hablado en el interior de, del movimiento de, de llegar a tener cierta cantidad de diputados? ¿Cómo sería para elegir las Cortes? Porque, por lo menos a mí, es algo que me preocupa. Ya tenemos, ¿qué? Cinco o cinco, seis años con estas Cortes sí. y se ve que va para largo.
1: Bueno, si... Si la correlación de fuerzas se mantiene en la décima legislatura como mm -hmm. en la legislatura actual, es muy difícil poder claro. pensar en cambios, ¿verdad? Si esas mayorías oficialistas que hoy eh, controlan la agenda sí. legislativa continúan teniendo ese poder, sí, es muy difícil. Básicamente imposible. Si la sociedad comprende que hay una oportunidad de grandes cambios, de desechar a esa clase política abusiva y corrupta, pues lo que se viene es un tiempo de volver a retomar lo que manda el Estado de Derecho. Ahí el movimiento semía yo creo que no, no tenemos que improvisar. La Constitución, el marco legal, habla de cómo y en qué tiempo hay que elegir cortes. Y no solo cortes, ¿verdad? PDH, mm. eh, magistrados. Contralur. La única diferencia de una mayoría de gente honesta en el Congreso es que se hace respetando el marco legal y, por supuesto, cumpliendo con los mandatos, aún con los defectos que estos puedan tener, aún así se puede hacer muchísimo mejor la tarea de lo que hoy lo están haciendo quienes están a favor de la corrupción y la impunidad.
0: Ok, perfecto. Eh, Jonathan, hay diferentes... Eh, hay diferentes... Perdón, se me fue ahorita la, 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 la palabra, pero hay diferentes comisiones. Ya la recuperé. Comisiones en el Congreso de la República. Me disculpan ahí, me falta ahí, Brian, hombre. Que me, siempre me sopla ahí el oído cuando se me da la palabra. Hay diferentes comisiones en el Congreso de la República. En caso de, de ser electo, Jonathan, ¿qué comisiones te gustaría integrar?
1: Oh, bueno, finanzas.
0: Fin, yo me lo imaginé, me lo imaginé.
1: Sí, finanzas es una. Me gustaría economía. Economía. Ajá. Y educación. Educación. Así es. Ojalá tuviera tiempo para más, pero creo que con esas tres, si uno de verdad quiere hacer un buen trabajo, es ya bastante por trabajo.
0: No, y desde ahí se pueden proponer leyes interesantes y justamente está, las que tú mencionabas. Todo lo que
1: estamos hablando se puede hacer a través de estas comisiones y el mayor reto que tenemos es volver a construir un Congreso de la República que en verdad sea un espacio para deliberar, para encontrar la, los caminos, en los cuales realmente el poder público sirve para el bien común. El mayor reto es ese, hablar, dialogar y, por supuesto, crear una correlación de fuerzas afuera. Muchos diputados suelen decir, nosotros no movemos un dedo si detrás no está la sociedad. Necesitamos una sociedad más comprometida con el desarrollo, porque un diputado bueno, 10 diputados buenos, 20 diputados buenos no hacen la diferencia. Quizá de 160, 90 diputados buenos comiencen a hacer la diferencia. Pero lo que nunca puede faltar es una sociedad que le exija a sus políticos que cumplan con lo que han ofrecido.
0: Ok, perfecto. La verdad es que nos estamos, incluso estamos pasándonos un poquito más del tiempo porque está interesante ahí la, la entrevista definitivamente. Yo tengo una última pregunta, Jonathan, y sí. después voy a dejar que te dirijas ahí a la población okay. para, para que les hables ahí a los jóvenes que están indecisos. Jonathan, mira... Eh, Platicaba, hemos platicado con diferentes integrantes de, de la bancada y del movimiento semilla, que son dos cosas diferentes verdad la bancada, los que ya están adentro del Congreso y el movimiento, pues, quienes integran el partido político, Jonathan eh, algunos nos comentaban de que cuando ingresaron al Congreso de la República tenían esta idea de vamos a debatir, vamos a convencer con ideas y que se toparon un Congreso de la República de mayoría oficialista que ya no se convencía con ideas sino con otros <risa> factores, ¿verdad? Entonces, Jonathan de tú entrar al Congreso de la República ¿Tenés claro de que no siempre se, se no siempre se convence con ideas a ciertos diputados cómo va a ser ese ese cómo vas cómo vas a lograr poder convencer cómo vas a lograr esa negociación con otros diputados qué tenés planeado por ejemplo sí.
1: bueno no 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 yo no no somos infantiles no somos poco conocedores de la realidad política del país pero debemos reencontrarnos con la idea original de la política que la política es diálogo eh, creo que la posibilidad de dialogar y de que ese Congreso cumpla esa función deviene de que seamos mayoría la gente honesta. Uh -huh. Mientras las mayorías sean sinvergüenzas a los que se les llega con cheque en mano, es imposible que podamos pensar en diálogo y en desarrollo. Eh, creo que por eso es el llamado a un voto consciente, uh -huh. un voto que saque a esos diputados que han demostrado que no les sirven para nada al votante. Claro. Le sirven a los intereses de unos cuantos y a los intereses de ellos mismos. Pero creo que nunca debemos perder la necesidad de que la política se entienda como diálogo. Diálogo para encontrar consensos, puntos en común. Pero sí es diálogo entre gente honesta. Sí. Porque al corrupto no se le va a convencer con, con buenas intenciones. Definitivamente. Bueno, sí.
0: Eh, bueno, ya lo escuchó usted. Vamos a la última dinámica y luego te voy a dar el tiempo para que, ah, para okay, que okay. Le, le avalece la, a la población. Te voy a dar un par de palabras, un par de nombres, de instituciones, de personas. Y tú me dices lo primero que se te venga a la mente. No es la primera palabra que se te venga, sino lo que tú consideres. Idea, en okay. ese sentido, eh, si yo te digo Donald Trump o Joe Biden, no me vas a decir presidente o presidente, okay. sino lo que tú consideres de la persona. O sea, bueno, malo, corrupto, no corrupto, lo que ah, tú querrás. Okay, okay. Okay. Entonces, eh, comenzamos. Si quieres, comencemos con Alejandro Yamatei.
1: La continuación de la corrupción. Ok, vamos
0: con Consuelo Porras.
1: La aliada para que la corrupción se enraice más en el país. Ok,
0: Telma Aldana.
1: Un ejemplo de mujer, de liderazgo y de lucha cotidiana por un mejor país.
0: Ok, vamos un poquito ahí con, con las elecciones, vamos con Suri Ríos.
1: La hija de un genocida y de un... Partido basado en la corrupción. Vámonos un poquito a la USAC ahí con Walter Mazariegos. La cooptación más dolorosa de una institución pública valiosa para la sociedad.
0: Ok, vámonos ahí con la actual Corte de Constitucionalidad.
1: Una suma de intereses que no son los intereses de la sociedad.
0: Ok, perfecto. Vámonos
1: con la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo miras la Corte Suprema de Justicia los principales violadores del de derecho, del Estado de Derecho en el país. Okay. tú que te mueves aquí por la capital,
0: Ricardo Quiñones, ¿qué te hace pensar Ricardo Quiñones?
1: Tráfico, tráfico, tráfico. tráfico. Y muchas lluvias que no terminan más que a negar las casas. Ok,
0: alguien que ahí está cerca de Ricardo Quiñones, eh, Álvaro Arzú Escobar o Álvaro Arzú Irigoyen. ahí hijo, padre, hijo.
1: Vamos, que son lo mismo. Bueno, del padre, el que destruyó la posibilidad de, de que la paz se convirtiera en desarrollo, y del hijo, una persona mal acostumbrada a la utilización del poder público para sus intereses. Ok, perfecto. Jimmy Morales. Uf, eh, diría payaso, pero eso es muy obvio. Eh, un sinvergüenza que intenta ir al Congreso de la República. ¿Congreso de la República? Eh, un espacio valioso para la construcción de la democracia, pero con una sobrerepresentación de corruptos y de infames okay.
0: Alejandro Córdoba, el PDH. Eh,
1: invisible, cuando no lamentable su optación. Okay, perfecto. Vamos ahora con, eh,
0: vamos con Tribunal Supremo Electoral, ahí que está...
1: Sí, bueno, eh, la, la mayor interrogante, si lograrán garantizar un proceso electoral eh, sin fraudes y sin eh, nada que lamentar para la democracia.
0: Bernardo Areola.
1: Un estadista, un amigo y una persona que escucha, un excelente gobernante. Samuel Pérez. Un colega, un joven del que he aprendido mucho y un... Político de los que debería estar lleno el Congreso. Movimiento Semilla. Una oportunidad política para demostrar el valor de lo público y el valor y la importancia de participar en la vida política del país. Guatemala. Nuestro sueño, nuestra lucha cotidiana. Y bueno, y lo que nos quita, la, nos quita el sueño, pero también nos hace pensar en que otras sociedades posibles. Perfecto, Jonathan, muchas gracias por su tiempo. Y, y la verdad es que te doy un Fernando. minuto para que te refieras ahí a la población. Bueno, no, quisiera enviar un mensaje de ánimos a toda la sociedad. Estamos en pleno inicio del proceso electoral. Hay tiempo para que analicen las propuestas, para que tomen conciencia, para que le toquen al vecino la puerta y le digan que lo peor que puede pasar es que no vote o que vote nulo. Creo que hay una oportunidad, nuestro movimiento político representa una oportunidad de cambio, estamos dispuestos a asumir la responsabilidad y necesitamos de esos 9.2 millones de votantes, por lo menos, que todos vayan a votar y que un millón de ellos vote por nuestra propuesta política de paz, de cambio y de democracia. Perfecto, ya
0: lo escuché usted, Jonathan Mencos, así que síganos en redes sociales, Jonathan, ¿dónde te podemos seguir?
1: En Twitter, arroba en Instagram, arroba Jotamencos también. Y estoy inaugurando mi página en Facebook como Jonathan Mencos. Ok, perfecto. Va a salir claro. igual aquí para que usted lo siga. Y nos vemos en el siguiente episodio de El Banquillo. Muchas gracias, Jonathan. Qué gran gusto. Muchas gracias, Jonathan.